0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. איתנו באולפן היום עירה וקסלר ותמיר צוברי, ושלום גם לך יובל אביבי.
1: שלום גם לך מאי הסלע, בינתיים עדיין שלומי יצחק תמיר איתנו. תמיר צוברי
0: ושלומי יצחק, כי אנחנו צריכים המון המון... המון המון, עוד המון עוד עזרה,
1: כן. המון עזרה. Mm-hmm. אה, נזכיר שאפשר להאזין לנו באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד באיכות טובה ובשידור חי. אפשר גם לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992 055-966-399-2, או הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב יומהי הסלע. היום אנחנו נדבר עם המשוררת וחוקרת הספרות דוקטור רית מיטל, שכתבה ספר חדש על שירתו של אורי צבי מגלה שם... דברים חדשים לחלוטין. וגם עם החוקרת דוקטור נטע בר יוסף פז, היא חוקרת ייצוגים של זבל בספרות האמריקנית עכשיו, והיא מתעסקת כמובן במשמעות העמוקה של הדימוי הזה, אבל גם על פני השטח זה דבר מאוד מעניין לכתוב על זבל. מה <אח> עוד? תהיה לנו פינת סטטוס אה, יומי, פינת גנזים ככל שנספיק כמובן, ובדרך כלל אה, אנחנו לא מספיקים.
0: אה, נכון. אבל משום מה החלטת עוד פעם להחזיר אותנו ליום העצמאות, אה, 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 מה שמראה שממש קשה לך להתנהג, להתנתק מהחגיגות. כן. 70 שעות לא הספיקו. לא. אנחנו רוצים עוד אנחנו, מזה.
1: אה, 70, 70, שבוע, 70 שנים, אנחנו נחגוג <אח> את ה-70 <השבוע, אח> <שונות>, השנים הראשונות.
0: עד 140 שיהיה לך.
1: קודם כל, אה, אה, זה מהבוקר, הבוקר נתקלתי ב, אה, בטקסט שכתב עלי על אסיף, אה, על גרוסמן, אה, הוא כותב שם, הייתי מחנך כיתתו רגע, של דוד... רגע,
0: על דוד גרוסמן.
1: על דוד גרוסמן, כן. Okay. אה, להסביר מה קרה עם דוד גרוסמן. דוד גרוסמן, זה נכון, אולי נסביר, קיבל בשבוע לא, שעבר. לא, אלי אסיף
0: על גרוסמן, אולי הוא כתב על חגית גרוסמן. אה, לא. מה זה לא. גרוסמן זה כמו מדונה? זהו, חשבתי, מדונה. חשבתי שעכשיו פיונסה. כבר אתה אומר
1: גרוסמן, יודעים שמדברים על פרס ישראל.
0: ריאנה. אוקיי. כן, הוא צריך ליצור ממפה. על דוד גרוסמן על דוד
1: בעיתון גרוסמן, הארץ? בעקבות אה, אה, זכייתו של דוד גרוסמן בפרס ישראל, והעובדה שהוא עלה לבמה ולחץ את אה, ידיהם של בנט ושל אה, נת ואל יאסיף כותב כך, עכשיו אני מגיע לקטע עצמו. הייתי מחנך כיתתו של דוד גרוסמן, הוא כותב, בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה, ואף הייתי מורה לספרות באותן אה, שנים. אה, הוא טען בכמה הזדמנות שהייתי בין אלה שהעבירו אותו מעולם המזרחנות לחיק הספרות העברית. זאת אומרת, אדם, אדם חשוב בחייו של דוד גרוסמן. אוקיי. אה, הוא כותב, איני יכול אלא להצטער במה שעשה. או לא עשה, גרוסמן בעניין פרס ישראל. היה עליו לסרב, בלא היסוס ובלא פיקפוק, לקבל פרס כלשהו, על אחת כמה וכמה את פרס ישראל, מידי בנימין נתניהו ונפתלי בנט. כך הוא כותב, האחד מביא לחורבן הדמוקרטיה והחברה הישראלית, והשני מטפח הכיבוש והמביא לחורבן החינוך הממלכתי והאקדמיה הישראלית. Wow. מילים קשות מאוד, הוא ממשיך. קבלת הפרס מידיהם משמעותה, אף אם גרוסמן יכחיש וחתני פרס ישראל אה, אחרים ייתממו, הכרה במעשיהם והשלמה עם מה שהם מסמלים במציאות הישראלית של שנת 2018. אה, אני מדלג כמובן, כי לא נקריא את הכל, אבל יש פה עוד כמה קטעים שחשוב להקריא. בהמשך הוא כותב, במציאות נפשעת כמו של מדינת ישראל בשנת ה-70 נווסדה, אין מקום למורכבות ספרותית, אלא לאמירה רמה וברורה. אני איני נוטל חלק במעשיכם ואיני צועד עוד בדרך, בדרך של היהדות הקלוקלת והמעוותת שאתם מבקשים להוליכני בה. הוא רוצה שנלמד מאירוע זה לקח חשוב, מעתה הולכים לנו בדרך שהתוותה נטלי פורטמן. איננו מקבלים פרסים, איננו נוטלים חלק בוועדות, איננו משתפים פעולה עם השלטון הרע הזה. הם מבקשים לחסל את האליטות, ואכן, האליטות הללו לא ישתתפו לא עוד במשחק הזה. אין לי ספק שבדורות הבאים יטענו היסטוריונים ואנשי מוסר, מה עשיתם אתם, והרי קיבלתם מידיהם פרסים. תשובתנו תהיה, לא קיבלנו. הפנינו עורף למי שביקשו לחסל את הדמוקרטיה, את המשפט ואת האקדמיה הישראלית, זה אל יאסיף, פרופסור אמריטוס
0: דברים חזקים מאוד. אין אה... מה להוסיף. אין מה להוסיף. תחכה לתגובתו של גרוסמן.
1: תשמעי, גרוסמן עכשיו, אני חושב, אני קראתי כמה סטטוסים מאוד מטרידים מהצד השני גם בפייסבוק. יש כאלה שמציעים לשרוף את ספריו עכשיו. אה- הוא מצא את עצמו במקום... שהוא ההפך מממלכתיות נקרא לו ב- בימים האחרונים.
0: הוא לא אמור להיות במקום ממלכתי, הוא סופר.
1: לא, בהחלט. I פשוט היה בסדר. איזה דימוי כזה קצר לרגע שבו היה איזה תפיסה שמשהו ממלכתי קרה וכולנו מאוחדים וכולנו... למי? זה... מ-
0: מ- איפה זה קרה הדבר? בחיבוק היה...
1: של, של דוד I ברוסמן אה, עם okay, פרץ. Okay. אה, לא נפסיק את חגיגות ה-70 שלנו, okay. בסדר? <laughs> נעבור <laughs> לשניהם. קשה <laughs> 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 <laughs>
0: להתנתק, בבקשה. גם <laughs> בגרמניה.
1: חגגו okay. את שנת ה-70 לישראל. שני ראיונות עם סופרים ישראלים מצליחים התקיימו לרגל חגיגות העצמאות ה-70 של ישראל, בדויטשה ואלה, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון. זה השידור הציבורי הבינלאומי בגרמניה, זאת אומרת חלק מהשידור הציבורי שפונה לעולם כולו בשפות שונות, בערוצי טלוויזיה ורדיו ואתר אינטרנט. שם עשו ראיון עם עמוס ועם ליזי דורון, את עמוס כמובן. לא צריך להכיר, אבל קלידי דורון משום מה כן צריך אולי להסביר למאזינים, היא סופרת ישראלית שהייתה, שהצליחה בארץ, אבל היא ככה נשכחה. והיא לא ממש זוכה להצלחה ענקית, אבל בגרמניה היא כוכבת, עצומה. זאת אומרת, הספרים שלה הם רבי מכר של ממש. ואם היא לא הקול הישראלי הבולט שם, אז היא לפחות אחד מהקולות הישראלים הבולטים שם. שלא נחשוב שבטעות שהיא בצל של, של עמוס עוז לא, ברעיונות האלה.
0: אני חושבת ששם היא בר, לגמרי ברמה של עמוס עוז, ואולי באמת נזמין אותה פעם אלינו. אולי. אה, אה, להבין איך זה יכול להיות דבר כזה ששם... איך זה קורה. ששם היא ככה, ופה לא מכירים. יש עוד דוגמאות זה לה, זה.
1: לדבר הזה של אנשים שהצליחו נורא בחו"ל ובארץ, ככה לא הצליחו, וזה, אבל המקרה שלה הוא באמת נדיר, זה ממש... ממש, ממש... הבדל של שמיים וארץ. אז קודם כל, אה, הריאיון עם עמוס עוז, אה, שאלת הפתיחה, אה, שאלת הפתיחה הייתה זהה בשני הריאיונות, מה, מה התחושות שלכם, החגיגיות ביום העצמאות ה-70? התשובה של עוז אה, היא, אה, שיש מה לחגוג בהחלט, הוא, הוא אומר, נולדתי לעולם של גרמניה הנאצית בחברה זעירה ומבוהלת של פליטים יהודים, פחות מחצי מיליון מהם. בלי מושג לגבי העתיד. העולם האכזרי הקשוח המדמם שבו אנו חיים היום הוא פחות קשוח, אכזרי ומדמם מהעולם של ראשית שנות ה-40 במאה הקודמת. הוא נשאל איך הוא תופס את ירושלים, והוא עונה רגשות מעורבים, היא מרתקת, יפיפייה, טרגית, אטרקטיבית ביותר לכל הסוגים של הפנאטים. הוא אומר, לא הייתי יכול, <coughs> סליחה, לחיות במרכז של זה, אני צריך קצת מרחק, אבל הוא אומר, כל מדינה בעולם צריכה לחכות את טראמפ, את הנשיא האמריקאי טראמפ, להעביר את השגרירות שלה לירושלים. אבל במקביל, כל מדינה בעולם צריכה להקים שגרירות במזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית. זהיר. כן, הוא מאוד... הוא, זה...
0: הוא מאוזן. חיפשנו ממלכתיות. הוא ממלכתי, כן. מצאנו ממלכתיות. נכון, נכון. אגב, אני לא חושבת שבימין אירעו בהצעה הזאת גם ממלכתי, כן? לא, אבל זה מין... שגרירות פלסטינית במזרח ירושלים.
1: אבל את מבינה, זה... הוא כן אומר שהשגרירות האמריקאית צריכה להיות בירושלים. כן. לא...
0: בכלל, לא הוא, הוא אומר, ככה... כולם צריכים לחכות את טראמפ, זה כבר... כן, זה ב... כבר... במה? באיזה מהדברים?
1: בדיוק, וכמובן שזאת הכותרת ככה, ואתה מבליט עמוס עוד יודע איך להתראיין, זאת אומרת, הוא יודע שהוא אומר את המשפט הזה, אז זה יהיה הכותרת, ו- וזה ימשוך מאוד לקריאה. עכשיו, את הריאיון הזה בעיתון הארץ ככה לקחו ופרסמו חלקים קטנים ממנו ככתבה. משום מה... את הריאיון עם ליזי דורון, שהיא פחות זהירה ופחות מודדת מילים, לא ראיתי התייחסות אליו בארץ. אולי זה מחוסר הבנה של המרכזיות שלה שם, באמת. עמוס עוז מתראיין בגרמניה, אז מתרגמים ומפרסמים, אבל את ליזי דורון לא. אז בואו נספר לכם מה ליזי דורון אומרת שם. גם כן שאלו אותה אם היא חוגגת, וככה היא עונה. כילדה היה לי דימוי שונה של הארץ שלי. הייתי בטוחה שאנו חולמים, עם חלום נהדר להיות ליברליים, ללחום, ללחום למען החופש. לאט לאט זה השתנה. אני לא מרגישה שמחת חגיגות. במקום זה אני חשה שזה הזמן להיות אמיץ ולשאול שאלות קשות, להבין מדוע הרבה דברים הלכו לכיוון ההפוך. היא נשאלת האם ישראלי המולדת שלה ועונה, תל אביב המולדת שלי. אני לא רואה את עצמי חיה בגדה המערבית כמתנחלת או בירושלים, עיר ביותר. אז איך את תופסת את ירושלים? היא נשאלת והיא עונה. זה מקום שמחלק ומפריד בין אנשים, שבו העבר יותר חשוב מההווה, שבו אלוהים יותר חשוב מבני אדם. יש מאבק בישראל לגבי איזו עיר תוביל את המדינה, תל אביב, שמסמל את חופש זכויות אדם, קבלת האחר, או ירושלים, שבה כל דת רוצה להיות היחידה. ישראל ביססה שתי זהויות, דמוקרטית ויהודית, והן סותרות זו את זו. היא אומרת, להיות חרדי לא הולך ביחד עם להיות דמוקרטי. שאלה דברים מאוד חריפים. והיא ממשיכה להגיד דברים קונטרוברסליים ביותר, היא נשאלת מדוע שני ספריה האחרונים לא פורסמו בעברית בכלל.
0: כן, זה פורסם רק פורסם בגרמנית, כן,
1: בגרמניה. ואיינתה שהיא נתפסה בישראל כדוברת של הדור השני לשואה בישראל. זה היו הספרים הראשונים שלה שמיצבו אותה בסצנה הספרותית הישראלית. אבל אז היא התחילה לעסוק בפלסטינים ובבעיה הישראלית-פלסטינית בספריה. היא אומרת, מתוך הבנה שהנושא הוא המשך של העיסוק שלה בהיסטוריה של אירופה, שזה כשלעצמו אמירה שעבור ישראלים רבים תהיה שנויה מאוד במחלוקת. עכשיו, היא הגישה את הספרים האלה למו"ל שלה ולדבריה, הוא אמר, השואה מוכרת טוב יותר, ודחה את שני הספרים שלה, זה ככה היא אומרת בריאיון. אנחנו לא
0: יוצאים שם כל כך טוב. לא כל כך
1: טוב. היא גם הצהירה שם שרוב החברים שלה כיום הם גרמנים או פלסטינים, פלסטינים, יש לה רק כמה חברים. יהודים, ושוב, חשוב לקרוא את הרעיון הזה בפרספקטיבה בפרספק, נכונה, כי, כי כאן אולי ליזי דורון באמת היא כבר לא שם שנתפס כמוביל בסצנה הספרותית, אבל בגרמניה באמת שם בכיר בין הסופרים המובילים, דעתה נחשבת ביותר, אני, אני לא יודע אם זה בדיוק כמו... האפקט של התרגום, נגיד, של גרוסמן לאנגלית או לגרמנית, אבל בטח קרוב לזה בגרמנית. שמע,
0: בכל מקרה, הדברים שהיא אומרת הם מאוד מאוד קשים וגם אמיצים, ואתה יודע, לפחות במובן הזה שהיום אף אחד לא מעז ככה, גם לגרוסמן. כן, נכון. אתה חוטף היום על הרבה פחות מזה, ו...
1: אני מאוד מופתעתי לקרוא את זה, ואני מאוד מופתע ש... אני מקווה שהיא
0: חיה שם ולא פה, כי יהיה לה קשה פה.
1: בריאיון היא אומרת שהיא מחלקת את זמנה בין תל אביב לברלין, אז
0: בוא... טוב,
1: בהצלחה. ההבדלים בין עוז וליזי דורון קצת מזכירים לי את הספר האחרון של מאיה ערד שדיברנו עליו כאן, המורה לעברית. זה ספר שבו המורה לעברית, בחלק שהוא עוסק בה, היא חיה בארצות הברית, ממשיכה להיות ציונית, לתמוך והיא ממש נדהמת מול העמדות השמאלניות האגרסיביות יותר של חוקר צעיר שם. זאת אומרת, יש איזה מין פער דורות כזה, ואני חייב לשאול את עצמי, איזה דימוי של ישראל נוצר ביני גרמני, או בכלל בן אדם שקורא את שני הרעיונות האלה, שכאמור נתפסים כרעיונות של מובילי דעה בסצנה הספרותית הישראלית של איזי דורון ועמוס עוז, הוא אומר לעצמו, איך זה מסתדר ביחד שני הדברים האלה?
0: הם לא כאלה רחוקים אחד מהשני. זה לא השאלה איך זה מסתדר, שאלה איך מסתדר זה ונתניהו וממשלתו. איך זה מסתדר ביחד? זה מה שהוא בטח שואל את עצמו. הגרמני הזה. הגרמני הזה. הזה. Uh, בואו נדבר עכשיו uh, על לשנוא גם את אשר אהבנו על משפחה ולאומיות בשירת אורי צבי גרינברג. זה ספר שיצא לאחרונה. כתבה אותו דוקטור אורית מיטל, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שירתו של אורי צבי גרינברג נתפסת כשירה מאוד מאוד פוליטית, אבל הספר הזה מציע קריאה אחרת של השירה שלו. דוקטור אורית מיטל היא מרצה לספרות באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת בית עגנון בירושלים, וגם משוררת שכתבה אה, שלושה ספרים, האחרון, עיבוב העובר, ראה אור בשנת 2017, בהוצאת מקום לשירה והקיבוץ המאוחד, אנחנו הקראנו כאן שיר שלה בשעתו כשהוא יצא. ואגב, uh, כשאני קוראת על אנשים כמו, uh, זה לא קשור לספרות, אבל על דוקטור אורית מיטל, שעושים את כל הדברים האלה, גם מפרסמים ספרי שירה, גם ספר המחקר המדהים הזה על אורית וגינברג, והיא גם מנהלת את בית עגנון, uh, אז אני אומרת לעצמי, מה... איך זה שאנחנו מספיקים כל, כל כך... למה <laughs> 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 שלום לדוקטור אורית מיטל. אהלן, תזרו לי מלח על הפצעים. لا, איך? זה הפצעים שלנו. מה? לא, <laughs> וחוץ מזה, אתם מעמידים <laughs> תוכנית יומית, מה קרה לכם? אה, אוקיי. אז אנחנו... <laughs>
1: הפצע, <דבר>. הפצע, <laughs> הפצע הוא קולקטיבי. הפצע
0: <laughs> <laughs> הוא <laughs> אוקיי, אורית, אה, תסבירי לנו באיזה אופן התפיסה שלנו את אורי צבי גרינברג כפוליטי בלבד היא טעות. זה כמובן, את כתבת על ספר מאוד גדול, אז, אבל את יודעת. אוקיי, בכל זאת. כמו שאומרים <laughs> בתוכניות, בשתי מילים,
2: בשתי מילים. אני חושבת שיש כאן אה, הדבר הזה שקורה לעיתים קרובות של בלבול בין הפרסונה של המשורר, שהוא מעמיד בחיים שמחוץ לספרים שלו, ובין אה, הדמות, הפרסונה של הדובר, ש, אה, שאפשר להעלות ולהציף מתוך השירה עצמה. ואני חושבת שבמקרה של אורית ויגרנברג זה מאוד מאוד קיצוני. אה, ויש לזה סיבות אה, עמוקות שאני חכיתי אחריהן בעניין רב. כי החוסר לכידות הזה של האישיות מאוד מאוד ריתק אותי. אז גם בשירים עצמם, דרך אגב, לא רק מחוץ לשירים, לא רק בחיים הביוגרפיים, אלא גם בשירה עצמה, יש לו איזו נטייה להתנסח בדרכים מאוד מאוד קיצוניות ולהכניס את כל המהומה הזאת של, ה... של האישיות הבלתי מתלכדת שלו לאיזושהי מסגרת ברורה, מצמצמת, מחזיקה, כדי שהוא יוכל להגיד או להשתמע כמי שאומר דברים מאוד ברורים. אבל מה שנורא נורא יפה בשירה הזאת, כמו הדימוי הזה שהוא אהב של הר געש, מתפרץ, זה פשוט כל הזמן הורס את עצמו. הוא מעמיד את זה ואז זה מתפרק, ואז הוא מעמיד את זה וזה מתפרק שוב, וזה נורא נורא מעניין לעקוב אחרי זה.
0: הדימוי הציבורי של אורי צבי גרינברג... איך הוא התבסס ומדוע, האם אני טועה לחשוב שהשירה שלו קצת נשכחה? את יודעת, למשל, אני אגיד לך, נכון, השירה שלו מאוד מאוד מורכבת, לא קל להבין אותה, היום כותבים שירה יותר ברורה, אבל אני חיפשתי אתמול שירים שלו שהולחנו למשל, כדי להשמיע, מעט מאוד. ובטח לא, כמעט אין כאלה שהם מוכרים, את יודעת, זה לא לאה גולדברג ולא רחל. אני מסכימה שזה לא היה גולדברג ולא רחל. כי הוא יותר מורכב גם... בעינייך? כי הוא יותר מסובך? כי הטקסטים שלו יותר מסובכים? או, ש... או הדבר הברור מאליו, שהוא היה פוליטי, הוא היה ימין, ואת יודעת.
1: הוא עבר צד, כלומר, זה עשה לא את צד euh, צד זה.
2: זה לא בעיה להלחין שירים שהנטייה הפוליטית שלהם ימינה, זה לא הבעיה. היום
0: זה לא הבעיה, אבל בזמנו את, הוא היה משורר מאוד מוחרם. נכון,
2: בגלל זה הוא היה משורר מוחרם. תראי, הסיפור של שירת, תראו. הסיפור של שירת הצג הוא סיפור uh, עצוב ומזעזע. Uh, uh, כי אני, ולא רק אני, uh, גם uh, הרבה מאוד חוקרים, חוקרי ספרות וגם הרבה מאוד משוררים קוראים, uh, חושבים שהוא, אני uh, לא יודעת אם לא, המשורר הכי טוב, אז ב- בוודאי אחד מהשלושה או מהחמישה הכי טובים. כן. שה- שהשפה העברית העמידה אי פעם במאה העשרים, ב- והוא מרתק ומעניין. ו- ובאמת הוא בלתי נגיש לרוב uh, הקוראים, הרבה מאוד לא מכירים אותו, מכירים את הסיפורים השערוריות, הפוליטיות ו- והסיפורים uh, החוץ פואטיים, אבל פחות מכירים את השירה עצמה, וכמובן תול- תולדה של זה שהוא היה מוחם הרבה מאוד זמן, uh, בגלל עניינים פוליטיים, וגם תולדה של זה שהשירה שלו באמת מאוד מאוד מורכבת ומעמידה המון המון קשיים בפני הקוראים שלה, זה פשוט לקרוא אותו. ואנחנו יודעים שלא רק היום, אלא גם פעם, כשזה היה קשה, אז לא ממש התאמצו. וגם שירה אקספרסיוניסטית, זאת אומרת שהיא מרשה לעצמה כל מיני דברים, להיות לא שקולה, לא חרוזה, שירים מאוד מאוד ארוכים שמשתרעים על פני, פועמות שמשתרעות על פני עמודים רבים. וצריך בשביל זה באמת איזשהו קשב, ואיזושהי סבלנות, ואיזושהי התמסרות. זה לא כזה מצוי.
0: אבל הוא גם לא, אני לפחות, אני לא זוכרת שהוא היה, אני לא למדתי אותו בתיכון. נכון, בגלל... וככל שאני מכירה, נגיד, את הבת שלי וחברותיה שלומדות בתיכון, לא שמתי לב גם שם שלומדים, שגם היום לומדים. זה מעניין, איך לא מחזירים
1: אותו. לא, קודם כל,
0: היום לומדים אותו, הקריאה הפוליטית בוודאי מעודדת את ההחזרה
2: שלו, לומדים אותו, לומדים שירים מסוימים. למשל, אני יודעת שלומדים את אימילי הנפח, מתוכן הקריאות על קוטב היצבון, ואני מניחה שלומדים עוד, ואני מניחה שלומדים ברחובות
0: הנהר, אני לא ממש מכירה את זה. מן הסתם גם
1: כן מתמקדים יותר בהיבט הפוליטי.
0: אז בואו נחזור לעניין הזה של יחסי משפחה שאת בדקת. כן. באיזה אופן הוא מתייחס לדבר הזה? באיזה מודל? הוא משתמש.
2: תראי, יחסי משפחה לא נידונו בכלל, כמעט בכלל, ביחס לשירה שלו. הפרשנים לא התעכבו על זה כל כך. ואם כן כבר התעכבו על זה, אז זה היה מאוד בשוליים ובצורה לא ממצה. אני, באיזשהו אופן, החיבור הראשוני שלי, זה גם מוזר איך הגעתי אליו, כי ממש לא... זה לא היה מובן מאליו שאני אגיע לדעת. Oui. גם אני כמוך וכמוכם אהבתי וקראתי שירה המון שנים ודווקא לא קראתי אותו והייתי צריכה להגיע עד לאוניברסיטה וללמוד במקרה איזשהו שיעור ולהתוודע לעוצמה המאפנטת של השירה הזאת ואז משם והלאה פחות או יותר השתנו חיי. אבל הדבר הראשון שמשך אותי, אני חושבת, בשירים שלו זה הקינה על האימא. שמופיעה שוב ושוב, גם בשירה המוקדמת וגם לכל אורכה בעצם. זה היה משהו שמבחינה אישית כאילו דיבר אליי. כי אימא שלי נפטרה בגיל צעיר, ואיכשהו הייתה הכניסה שלי לתוך השירה שלו. Okay. ואז, כמו שזה קורה, כי הרי אנחנו מגיעים מהמקומות, מהעולמות האישיים שלנו. פשוט התארתי, התחלתי לעקוב אחרי האימא והכתיבה שלו על אימא ואימהות. מהשירה המוקדמת, מהספר הראשון שהתפרסם בארץ, "אימה גדולה וירח", ו... וככה המשכתי לאורך כל הספרים. עשיתי מחקר שבעצם מתחיל מהספר הזה ועד השירה המאוחרת שלו, שלא התכנסה, הוא לא הסכים לכנס אותה בספרים, בגלל החרם הנגדי שהוא עשה לקוראים שלו. ו... וראיתי שהאימא מאוד מאוד נוכחת, שהיא נוכחת בכל מיני דרכים נורא מעניינות. היא נוכחת, בעצם יחסי המשפחה נוכחים בשלוש דרכים, שיש שלוש משפחות לאורך השירה הזאת. אחת, המשפחה הביולוגית, המשפחה האמיתית כאילו, האימא ואבא ואחים, האחיות בעצם, ואחר כך יש איזשהו מעבר, מעתק, לרמה סימבולית. אז האמא הופכת לארץ, או לאדמה, או למולדת, האבא הופך לאלוהים. האחים, יש מין קהיליית אחים כזאת, שהאחים זה הקהילייה של החלוצים שמגיעים לארץ, או הקהילה הישראלית שמתפתחת כאן. והבן המקולל והנבחר, האחד האח והיחיד, זה הוא עצמו, משורי הדובר עצמו, בשירים. והמשפחה, השלישי, זה המשפחה בעצם... אחרי מות ההורים במלחמת העולם השנייה, משפחה שהוא מקים. הבית שלו, שהוא אמור להיות בו האבא, הרעיה והילדים.
1: אבל בעצם, אם אני מבין נכון, המודל הזה של המשפחתיות והנושאים האלה יותר אינטימיים ויותר רכים אולי, לא מנותקים מההיבט הפוליטי. זאת אומרת, הדברים האלה משתלבים זה בזה.
2: להפך, זה בדיוק, זה בדיוק כל היופי. יש איזה... כשברגע שהתחלתי לעקוב אחרי יחסי המשפחה, גיליתי כל מיני דברים. למשל, גיליתי אה, את האופן שבו השירה הפוליטית והשירה האישית... שדורות אחת בשנייה ודווקא לא נפרדות זו מזו. כשלאורך כל השנים, וגם דרך אגב בעריכה של כל כתבי אורית ווינברג, שדן מירון עשה פרויקט מדהים, גדול וממש ראוי לשבח בעיניי, יש הפרדה מוחלטת, מסורתית, בין השירה הפוליטית לעשירה הלא פוליטית, בין אם זו השירה היותר לירית או אישית ולבין השירה... שמירון מכנה ההגותית והמטאפיזית. Mm-hmm. ויש איזו הבחנה, הבחנה כל כך אה, 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 בוטה, שלפעמים אה, מחזורי שירים או ספרים שנכתבו ממש באותה שנה או באותם שנים, אה, אז נגיד בקרכים של כל כתבי אורית וגרינברג, הם, הם, הם בקרכים נפרדים. אה, וואו. כי זה הקרח של הכתיבה. הוא הפריד
0: הכל. בדיוק, בדיוק, יש
2: הפרדה. זה לא הולך לפי שנים, אלא זה הולך לפי מה שנחשב שירה אישית יותר, למה שנחשב שירה פוליטית יותר. עכשיו, ברור שכשעושים את הנתק הזה, וקוראים את זה ככה בצורה מנותקת, אז זה מוביל גם למחשבה לחוד על השירה האישית ולחוד על השירה הפוליטית. אבל אין באמת הפרדה כזאת, כי אנחנו יודעים שאנחנו יצורים שזה הכל בלול ביחד. וגם בכתיבה ובשירה, המפתח הזה של מעקב אחרי המשפחה... מגלה כל מיני דברים, גם בשירה הפוליטית.
1: רצית להקריא... זה מעניין
2: לקרוא את שני הסדרים האלה, אחד מבעד לפרספקטיבה של השני.
1: כן. אז רצית להקריא לנו קטע, וזה מעניין שאת מקריאה ספר, אה, ש... סליחה, שיר שעוסק בדיוק בדברים האלה, שמופיע דווקא בספר הקטרוג והאמונה, ש... האמונה, שהוא הספר שהביא עליו את החרם הגדול.
2: נכון, אני קוראת אה, שיר אה, ש... שמופנה לאימו. אה, השיר הזה נמצא ממש באמצע. של ספר הקיפוק והאמונה, שהוא אחד הספרים הכי מושמצים, הספר שהביא לאחרמתו, הספר שיצר משבר מאוד מאוד גדול בחיים הפואטיים שלו, בהתקבלות שלו, יש לי פרק גדול על זה בספר. והוא כמובן נתפס מאוד
1: כפוליטי, הספר הזה.
2: הספר הזה הוא הספר הפוליטי שלו בה"א הידיעה. והשיר הוא חלק שלישי מתוך מחזור בין שלושה שירים, שהוא נקרא מולדתי באש ופניי לאלוהים ולאמי. ובעצם זה שיר ש... שהוא מעבר, גם בספר קורה מין מעבר כזה, מהמולדת בחזרה אל האמא. זאת אומרת, אם כשהוא הגיע לארץ הוא נטש את אמו מאחור באירופה, ניסה להמיר את האם הממשית, האמיתית, או הביולוגית, באם, באם, באם סימבולית, בארץ, באדמה, בארץ ישראל, אז בעצם בשיר הזה, וברגע הזה, בספר הקיטוק והאמונה, הוא עוזב את הארץ וחוזר חזרה לאירופה. כן. והשיר הזה מסמל באיזשהו אופן את ההשתוקקות שלו לחזור חזרה לאימו. כן. אז את השיר?
1: כן, בבקשה. טוב, רגע. רגע,
2: רק לסער, אני פשוט לא יודעת למה הולך לי פה לאיבוד שנייה אחת, את רוצה
1: שאנחנו נתחיל? יש את זה מול פנינו.
2: כן, אז אולי תתחילו וזה יעבור. אני
1: אתחיל. רגע, שיזקני השם. שיזקני, נש... רגע. שיזקני רגע, השם.
2: יש לי, יש לי. שנייה, שיזקני, סליחה, אני מפריע שאני מפריעה שאני מצטער. לא, לך. אני מעדיף שאת תקריא. <laughs> <טוב, laughs> אוקיי. אז, <laughs> אז <laughs> שיזקני? כן. שיזקני השם לשוב עוד לראות את פנייך עימי. שאשוב לביתך כשוב החייל ממסע ומריבה ובחום המכאוב בכתפיו. שאפיל מידי את העט שכחרב הוא לי, ואחזיק את ראשך, ההוגה בי יומם ולילה, הטוב לי מכל בעולם, בשתי כפות ידיי, שאין להן כלום בעולם, רק דופק החיים בלבד. שיזקן ישם להיות תחת תקרת ביתך, שוב עיתך. שאומר לך, אמי, לא מרחוק, שאלחץ את פניי ללחייך. ולהניח ראשי על שכמך, בלי אודם שבחיו ובלי זר הגידוף ממשנאיו, ולהריח כילד לרכך, אמי. את, שבשרי מבשרך ודמי מדמך, את, שבבטנך היה משכני ומזוני, את, שמרחמך יצאתי לאור ולחושך ביקום, את, שנתת לי חלב מגופך גם יום וגם לילה, ואת, שידייך רחצוני, ובלבן מן הלבן החטילוני. את, ששרת לי קול יקר, והמתקת את שנתי לעיניי. את, שכרת שמיים בעת התלקח גופי הקטן. ואת, האישה הראשונה והאחרונה, אשר אין חליפות בעבתך עד הסוף. שיזקני השם ללון שוב בביתך, והייתי כנער. המיטות לבנות, תומיה, שוב שנינו דוברים בחשיכה. את לא ישנה? ואתה לא ישן? יקרות, שיזקני יש השם לצאת עוד מבוכת חיי בציון כממבוכת קרבות, שאזכה עוד לראות את פנייך עמי.
1: זה שיר יפהפה.
0: מדהים, מרגש.
1: יש לי שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים. איך בעצם מסבירים את זה חוקרים אחרים? כלומר, כשנתקלים בשיר הזה באמצע הספר הזה, הרי איך, איך מתעלמים מהעובדה שזה שיר מאוד אישי ומאוד כמה על
2: הרבה פעמים מה שקורה לחוקרים שהם נורא מאמינים למה שכתוב, <laughs> 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 כולל מה שקרה לנו עכשיו. זאת אומרת, השיר נכון, הוא מרגש, והוא שיר אהבה מאוד יפה. חוקרים, אם כבר מתייחסים ליחסים של אורית וגרינברג ושל אימו בשירה, מדברים על יחסים מדיפאליים, וזה, אני חושבת, טעות לעצור שם. Uh, ולא סתם קראתי לספר לפנות גם את אשר אהבנו, כי גם האהבה אליהם היה, והיא מאוד מורכבת ולא טהורה ונקייה, כמו שתיארו אותה, אם בכלל תיארו אותה במחקר עד עכשיו. Uh, וכל הקשר בינה ובין השירה הפוליטית הוא לא, אתה מבין, זה נורא קל לא לראות את השיר הזה כשמתייחסים לספר הקיטרוג והאמונה כספר פוליטי ומטאטאים הצידה את העניינים האישיים והמשפחתיים.
1: דוקטור רית מיטל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היא נזכיר הספר "לשנוא גם את אשר אהבנו משפחה ולאומיות" בשירת אורי צבי גרינברג. תודה רבה לך. תודה,
2: להתראות. תודה רבה, תודה,
1: ביי. טוב, מי שמכיר אותי אה, יודע, וגם מי שמאזין לתוכנית מי כבר קיבל... לא ומי לא מכיר אותך? ו- מ- מ- מי שמאזין לתוכנית כבר קיבל רמזים לכך בעבר. כמה אני מתלהב מייצוגים של אה, בזוי ומטונף בספרות, ו... וכמה עמוק ומעמיק, אני חושב שהדימוי הזה יכול להיות דימוי שמרתיע הרבה פעמים מאוד אנשים. וזאת אחת הסיבות שהתלהבתי כל כך כשראיתי שביום רביעי הקרוב בערב תרצה דוקטור נטע בר יוסף פז בבר Friends Underground, מעולם לא שמעתי עליו קודם. גם
0: אני לא, ונשמע מקום uh, Friends Underground. תשמעי,
1: אני לא יודע כמה זה Underground, זה בלונדון מיניסטור בתל אביב, אז כאילו, לא צריך להגזים. <laughs> <מתונה>. <laughs> אבל <laughs> לא <laughs> מאוד Underground. <laughs> 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 בכל מקרה, דוקטור נטע בר יוסף פז תרצה שם על ייצוגי זבל בסיפורת אמריקנית עכשווית. היא תשאל שם מה גורם ליוצרים להעמיד את הזבל במרכז היצירה שלהם ומה המשמעות של זה. נגיד שדוקטור נטע יוסף היא חוקרת ומרצה, בר יוסף פז, סליחה, היא חוקרת ומרצה לספרות במכללת סמינר קיבוצים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שעוסקת בגישה סביבתנית לסיפורת האמריקנית והעברית העכשווית ולייצוגים של זוהמה בספרות ובאומנות. שלום uh, לדוקטור נטע בר יוסף פז. שלום. אז, uh, אז איפה מוצאים זבל בספרות האמריקאית העכשווית? <אז>
3: It's all over the place, <laughs> אבל אני, <laughs> באופן ספציפי, <laughs> uh, במחקר שלי שמתי לב שיש uh, קבוצה מסוימת של יצירות שנכתבו בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, שממש אפשר להגדיר אותן כתת-סוגה. בתוך הסיפורת האמריקנית, נגיד בתוך הריאליזם האמריקני. אני אתן כמה דוגמאות. האבא של הסוגה הזאת, הוא מתחיל אפילו קודם, סוף שנות ה-30, ה- זה The Graves of Rath, ענבי הזעם, ג'ון סטיינבק. ואז הוא ככה התחיל בעיסוק הזה, והאחרים הם, הם, הם הכי, נגיד, סגניקטיבי סיגניקט... הוא אדון החצר של טריסטן אגולף, אני, אני כאן נותנת את השמות כפי שהן תורגמו לעברית, כי רבים מהן תורגמו לעברית, מסך הטורטיה של טיסי בויל.
0: הדרך
3: של קורמק מקארתי והידיד הקטן של דונלד טארט, ואפילו גם אפשר לציין את דונדליל או את תת עולם. אבל מה זה, מה
0: זה בעצם זה... הדבר הזה, העיסוק בזה, ולמה את מתכוונת? תסבירי אוכל, לנו ס... מה, על מה מדובר בעצם.
3: אני אסביר, כן, נתתי רשימת יצירות. אה, ובכן, הספרים הללו אה, מתבוננים, קודם כל מייצגים, פשוט מאוד מתארים בצורה מפורטת מאוד, סוגים שונים של פסולת, ממש. פסולת אמיתית, פסולת תעשייתית, פסולת ביתית, ממש זבל ובכלל לכלוך, זאת דרך אחת שלהם להתבונן. ההיבט השני של זה הוא האופן שבו הם מתבוננים על אנשים, ולמה שאני קוראת נניח אנשים בזבל, או אנשים כמו זבל כפי שקראתי להרצאה מחרתיים אנשים שהחברה אה, קודם כל מדירה אותם, בדרך כלל מסיבות של גזע או של מעמד או עבודה בשבה הם עוסקים, והיצירות הללו מתארות את האנשים האלה, והרבה פעמים עושה קשר אה, מיידי בין העובדה שהם עובדים בעבודות האלה, או הגזע שלהם, או המעמד שלהם, לבין היותם מלוכלכים בדרך זו או אחרת. Mm. זה ההיבט השני. וההיבט השלישי, שהוא היותר מתוחכם, מעניין, מרתק לגבי כל הספרים הללו, זה האופן שבו היצירות הללו תופסות את עצמן. היצירות הללו אה, בדרכים שונות עסוקות מאוד במעמדן באופן מודע, באופן שכל הזמן אה, מראה לנו הקוראים שלום, אני יצירה, ואני שואלת את עצמי לא רק מהו זבל ולמה אנחנו מתייחסים ככה לאנשים בזבל, אלא... האם אני זבר? האם אני היצירה הזאת עומדת ל... וממקדים את עצמם באופן כזה בשוליים, או על הקצה? שלום, האם אני יצירה שראויה להערכתם של קובעי המדיניות, קובעי הקאנון? האם אני יצירה מוערכת, או האם אני... אשמר ואנצר כאיזשהו נכס צאן ברזל או שאולי אני... זאת אומרת,
0: היצירה עצמה, בתוך הטקסט עצמו, יש את השאלות האלה שהסופר שואל. זה מה שאת אומרת. נכון מאוד, זה מה
3: שאני אומרת, בדיוק.
0: ויצאים שונים.
1: אולי נקריא עכשיו איזה קטע שרצית להקריא לנו שככה מדגים את העניין הזה?
3: בדיוק את העניין
0: הזה, דווקא לא. לא, לא, את העניין
1: של זבל. יצירה שעסוקה
0: בזבל בספרות. אני נורא לא אוהבת את המילה הזאת, זבל, אני לא יודעת למה. מה, מה, מה זה אומר זה עליי? עוד, זה
1: עוד שאלה. אשפה. זאת אומרת, אשפה. זאת אומרת א...
0: אשפה. איך <coughs> יכול להיות
1: שסופרים לוקחים את הדבר הזה, שבעצם נורא מרתיע אה, קוראים מסוימים הרי להתעסק בכל מה שבזוי, בכל מה שאנחנו רוצים לזרוק מאיתנו. אם, לא היינו, אם היינו רוצים להתעסק עם זה, לא היינו זורקים את זה.
3: נכון, אבל ול... ובכן, את, 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 אולי אני להקריא עכשיו או להגיד כל, מה הסיבה או להשאיר... בואי בוא תקריא, בוא כן. בשמחה רבה. מתוך הספר אדון החצר מאת טריסטנגוף, ספר שהתפרסם ב-1998, אני רק אגיד לפני כן, מדובר בשביתה של פועלי הזבל, המכונים עלובי הגבעה. אוקיי. הם יוצאים בבוקר והם מסתכלים על מעשה ידיהם כמה שבועות טובים של שביתה. התינופת והתוהו ובוהו ששררו שם היו באמת מדהימים. זה עלה על כל ציפיותינו. בתוך קצת פחות מחודש וחצי הפכה בייקר לפח אשפה שלידו נראתה המזבלה עצמה כמו חצר של בית בריביירה. זה היה כאילו נסתם פתאום צינור הניקוז של הקהילה, וכל השפכים והפסולת עלו על גדותיהם וגלשו בגלים בלתי פוסקים של רקב. זה היה תזכורת יעילה למה שהסתתר מאחורי הקלעים בכל נקודת חיבור נתונה. מה נכנס ומה יצא, ומה שיצא כשנשאר בלי השגחה לא הלך לשום מקום. מכל האיברים הונח במצבורים, התמקם תחת כובד משקלו שלו, התגבש לגושים פזורים. הוא נמתח לאורך מדרגות של מרפסות, לפני פתחי בתים וגרמי מדרגות, טינף שבילי כניסה סלולים בחצץ ומדר... ומדרכות, ונע תמיד עם הנבירה המתמשכת של אוכלי נבלות בלתי נראים. ברבורי חרסינה וצעצועי אמבט נחו שם מוכתמים בחרדל ובשמן בישול. גני פרחים וערוגות קקטוסים היו מכוסים סמרטוטים ישנים, חכות דייג ובקבוקי תרופות. גפנים ומשטחי כיסוס נצמדו לגדרות מוכתמות, מעורטלים ומפוחמים. טבעות כדורסל ודגלי צבא מוצבים היו תלויים מעל מכלי אשפה קדושים. פחי אשפה עולים על גדותיהם וצידניות וציד... קלקר מתפוררות, וכל הכבודה הזאת פלשה לרחובות, אל מתחת למכוניות חונות, לאורך תעלות ניקוז ובערוגות עצי האורן שלצידי המדרכות.
1: זה בהחלט תיאור לא נעים לקריאה ולשמיעה.
0: למה? אני חושבת שזה היה נהדר ויקרה נפלא. לא, לא לזה
1: התכוונתי כמובן. נכון, אבל יש בזה משהו נורא מרתיע. אני יודע ש... אני בין השאר גם כן מאוד מאוד עסוק בדימוי הזה, ואני יודע שהמון אנשים מאוד נרתעים. זאת אומרת, זה לא נעים ככה לחטוף את זה מול הפנים.
3: כן, באמת תשאל את השאלה, אני, אני מניחה שזאת שאלה שאתה שואל אותי. כן, כן, נע...
1: כן, בהחלט.
3: ובכן, אה, באמת... אה... אם אני רק אומר משהו על הטקסט הזה, ש, אה, זה מתקיס אותך. מדובר באקסס, בעודפות מטורפת של אה, תיאורים מפורטים, ויש כאן אמצעים חזקים שהם בולטים יותר כמובן במקור האנגלי, ששמים לך את זה בפנים. אני מסכימה איתך. מה שהסופר אה, כאן עושה עם הטקסט שלו זה שוב שם לנו בפנים את כל אותו הדבר הזה שאיננו רוצים לראות ואיננו רוצים לדעת. הייתה עובדה שעולמנו מתפוצץ מפסולת שהיא תוצאה של יציר. ייצור בלתי פוסק, של עודפות בצריכה מטורפת, של צריכת המונים, של ייצור המוני. את העובדה שהקורבנות של התעשייה הזאת הם אותם אנשים, אלה, האנשים האלה שהם כמו זבל. האנשים בזבל, הנה, פועלי הזבל, שכפי שהוא אומר באחד המקומות בספר, הם בתחת של הערמה, יסנחו לי, מאזינכם. האנשים האלה שאיננו רוצים להבחין בגורלם, איננו רוצים להבחין. ואת זה הוא שם לנו בפנים, שלא לדבר על, על כוכבים. ההולך ומתלכלך על ההשלכות הסביבתיות של זה, כן, ההשלכות הכלכליות, ההשלכות השל... החברתיות, הצדק החברתי שנרמס, את כל הדברים הללו הספר הזה שם בפנינו, וכל הסוגה הזאת כולה היא בהחלט חלק, ובזה אני באמת אסביר מדוע, חלק מז'אנר של סיפורת מחאה אמריקנית מאוד חזקה, שעיקר המסרים שעולים ממנה ש... 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 של מחאה, מחאה חברתית, מחאה כלכלית, מחאה סביבתית.
1: תגידי, את מזהה אה, את הזרם הזה גם בספרות העברית? אה, מהלך דומה? אה,
3: תראה, אה, ספרות חברתית אה, עברית היא, היא שונה במובנים האלה, אני אדבר על ההיבט הסביבתי. מה שאני מזהה ב, ממש ב, אה, בעשור האחרון, Uh, זה העובדה, אני, העובדה שנכתבו דיסטופיות, ונכתבו גם דיסטופיות, היה גל גדול של דיסטופיות בשנות ה-80 בספרות העברית, אני רק, נגיד, עמוס קנאן המפורסם שבהם, כן, עם הדרך לארן חרוד, או ארליק אורלי חסן בלוי עם דולי, דולי סיטי, אבל כיום נתפרסמו דיסטופיות שההיבט הסביבתי בהם, mm-hmm. שהוא כל כך נפוץ ונמצא בכל, בהמון רומנים בארצות הברית, פתאום מופיע גם כאן, אני רק אציין כמה עכשיו, אני לא אומרת שזה ההיבט המרכזי בספרים הללו, אני רק אומרת שזה היבט שנוסף, ואני רק אציין כמה. המרכזי זה באמת רועי בית לוי שהוציא את הספר הרים אני רואה. זה ממש רומנטי סטופי סביבתי, אבל גם ספרו של ישי שריד השלישי והספר הנפלא וה... מונומנטלי, אני רוצה לומר, טיט מדרור בורשטיין, הם גם, יש בתוכם היבטים סביבתיים, ובוודאי ובוודאי היבטים של צדק חברתי שמשולב עם המחאה נגד מה שקורה לסביבה, היחס לבעלי חיים, יחס אה, אה, לטבע, וזה דבר חדש בספרות העברית.
0: פנטסטי. אני מסכימה לגבי טיט. תודה רבה, דוקטור נטו בר יוסף פז. נזכיר, ההרצאה ביום רביעי הקרוב בלונדון מיניסטור על ייצוגים של זבל בספרות האמריקאית החדשה. להתראות תודה לך. תודה לך. רבה. להתראות. להתראות.
1: נעשה את פינת גנזים?
0: כן, תשמע, אנחנו דיברנו היום על, על אורי צבי גרינברג ואני מצאתי בעיתון דבר מ, אה, ביוני 1981 דברים שנשא פנחס שדה ביום השבעה למותו של אורי צבי גרינברג בכל ישראל, כלומר הם, הם הדפיסו במסע, זה המוסף של ספרות אומנות ועיון, דברים של פנחס שדה. אני הייתי שמחה לקרוא הכל, אבל אני כנראה לא אצליח, אז אני אקריא חלק. הכותרת היא "אם גברים בוכים". כן. וכך כותב, או כך אמר פנחס שדה: לפני שנים אחדות ראיתי את אורי צבי גרינברג עומד ובוכה. הנסיבות שבהן התרחש הדבר לא היו חשובות כשלעצמן. היה זה בטקס כלשהו של חלוקת פרס, פרס ביאליק. ואני ראיתי את המשורר בן ה הגבר יפה התואר, עומד על הבמה, בתוך הקהל, בתוך הפרסים, בתוך החסידים, בתוך המלכות, בתוך המדינה, בתוך הר הבית, ובוכה כמו ילד קטן. היה זה כאשר החל להעלות זיכרונות על אלזה לאסקר שילר. וכשנסחף בדבריו, החל לצטט מדבריה אליו בגרמנית. ואולי היה זה מוזר לשומעים לשמוע את אורי צבי מדבר גרמנית ובוכה. אך אני הבינותי אותו. אלזה לאסקר שילר הייתה בצעירותה אישה יפה. היא חייתה בברלין, העיר הקסומה והמרתקת. היא הייתה משוררת מפורסמת, המשוררת הגדולה ביותר בשפה הגרמנית בדורה. ויום אחד קמה והפליגה לפאתי אסיה, ונכנסה לחדר ערירי באיזו שכונה ירושלמית, אולי שכונת הבוכרים, והחלה משוטטת ברחובותיה של העיר, שאולי נראתה בדמיונה חלומית וקדושה, עם בגדים משונים, עם מגבעת משונה, עם פרחים בסערות, וילדי השכונה היו משליכים אחריה אבנים. וכך, לאט לאט הלכה והזדקנה, הלכה ודעתה נטרפה עליה, עד שנקברה בה אדמה הסלעית תחת השמש הנוראה, האכזרית. של הר הזיתים. אורי צבי גרינברג, שהיה צעיר ממנה בתשע עשרה שנה, הכיר אותה עוד בברלין. העריץ אותה, התיידד עימה, אולי התאהב בה, וכעבור למעלה מחמישים שנה, על במה בתל אביב, בתוך המלכות, ובתוך הקהל, ובתוך הפרסים, ובתוך החסידים, כעבור חמישים שנה, עמד ובכה כתינוק, כי הוא ידע שהאמת הייתה איתה, ושהאמת ירדה איתה לקבר. האמת הייתה בחדר ההרירי, בפרחים, בשערות, באבנים מאחורי הגב. גרינברג, באותם ימים רחוקים, היה לפעמים רעב ללחם. פעם סיפר לי שהלך ממרכז ירושלים עד בית וגן בצהרי יום קיץ, כי הייתה שם אישה אחת שנהגה להציע לו כוס תה. לשם זה הלך. המשורר, ככל אדם, אינו מבקש את הכאב. הוא אינו שש אל הצלב. גם אל זלסקר שילר לא בבת אחת הגיע. לאט לאט הגיע, אך עד הסוף, אפילו ישו ברגע האחרון זעק. אבל הגורל נועץ את ציפורניו כאשר הוא נועץ אותן במשורר האמיתי, לא באיש הרוח ובאיש התרבות. וכשהוא נועץ אותן, שוב לא ירפה לעולם. וזאת אולי משום שאם המשורר ימצא מחסה מן הכאב, מה יעשו כל אותם בני אדם הנמצאים בתוך הכאב? בתוך הערירות, ואינם יכולים לדבר, ואין להם עם מי לדבר, ואם הוא לא ידבר בשמם, מה הם יעשו? אורי צבי גרינברג היה המשורר הגדול ביותר בעם היהודי אחרי חיים נחמן ביאליק. שניהם ניסו למצוא מחסה מן הכאב בדרכים דומות. בתוך העם, בתוך הגזע. אבל שניהם היו גדולים מפני שלמרות זאת, כתבו דברים אחרים, אחרים במילים כמו עפר, שהן המילים היחידות הראויות להיכת... להיכתב, כי האדם עפר. Uh, זה נמשך, אני מציעה שאנחנו נעלה את זה uh, לעמוד הפייסבוק שלנו. בהחלט נעשה את זה. Uh, זה טקסט uh, יפהפה. זה יפה. טקסט מדהים של פנחס שדה, אין פשוט... אין לתאר. גם,
1: וגם זה, זה מדהים איך, uh, באמת, את יודעת, uh, המשורר הגדול ביותר בעם היהודי, החיים חיים נחמן ביאליק, כולם יודעים מי חיים נחמן ביאליק, ובאמת, אני לא חושב שיודעים. מספיק מזה, הוא רצפיק לנדבר. כן, בעולם הספרות
0: כמובן שיודעים, אבל נכון, העם הזה, שהוא המשורר הגדול שלו, לא מכיר אותו. מדהים. זה באמת דבר מדהים. מדהים. אני חושבת שכדאי... הגיע הזמן לסיים, כן? אז אנחנו נהיה פה שוב מחר, בשעה 12. עם uh, עוד דברים. אנחנו באמת נעלה את הדבר הזה שהקראתי עכשיו, את המילים של פנחס שדה-אל, אורי צבי גרינברג, לעמוד הפייסבוק שלנו. כן. Uh, מה שכרוכם, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו גם נציע לכם שוב להוריד את האפליקציה של כאן עוד, כאן אודי. שם יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. Uh, תחפשו את זה בחנויות האפליקציות. Uh, בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את התוכנית שלנו. תודה רבה לתמיר צוברי ולאירה וקסלר, שהיו איתנו היום. תודה לך, יובל אביב. תודה לך, מאסר. להתראות. <חש> להתראות.